0: 《毛泽东私人医生回忆录》，作者李志随。序幕：毛泽东之死。主席，你叫我。毛泽东尽力抬起眼睛，嘴唇嗫嗫的动着。呼吸机的面罩放在他的耳鼻旁，毛在吃力的喘息着。我俯下头，但除了啊啊之外，听不清他说些什么。毛的头脑仍然很清醒，但声调中已失去希望。我是毛泽东的专职医生，也是他的医疗组组,组长。自从1976年6月26日大厅内的心电监护器显示心肌梗死之后，两个多月以来，我们24小时照顾他。护士人手原本不足，从医院又调来一批，每班三个人，另有两名医生做心电图监护。我昼夜24小时待命，一个晚上只断断续续,续睡上三四个小时左右。我的床榻就在毛的病房一个桌子下面，毛泽东已成不死之躯体。对成千上亿的中国人来说，毛不是凡人，甚至不是帝王，他是个神奇。将近二十年来，“毛主席万岁”的口号已与日常生活紧密地连接在一起。对许多中国人来说，这已俨然成为事实。全国各地的街道、工厂、学校、医院、餐厅、戏院和家庭中，充斥着毛的肖像，还有这句口号。甚至那些怀疑毛不朽的人，也相信毛会活得比一般人长久。1966年5月，文化大革命的前夕，当时即将被毛选为接班人的军事委员会副主席林彪声称，毛一定可以活到100或150岁。谁敢暗示毛是凡人？就得冒着被打成反革命的危险。中国人民此时仍被蒙在鼓里，不知道毛病倒了。他们只能从毛与国外显贵会晤的几张应景照片中略窥毛衰老的情况。毛的最后一张照片是在1976年5月与辽国领袖凯山的合照。虽然那张照片显示他们的领袖已垂垂老矣，新闻媒体仍坚称毛红光满面、神采奕奕。直到1976年9月8日早晨，数以亿计的中国人民仍高喊着“毛主席万岁”。但在那天晚上，我们这些随时在毛身边的人心里都很清楚，毛的死期近了。中国共产党中央委员会的两名副主席华国锋和王洪文，中共中央政治局的两名委员张春桥和汪东兴，这四个人自从6月26日毛发生第二次心肌梗死以后。也一直分成两组，轮流昼夜值班，负责拯救主席生命的华国锋对毛忠心耿耿，他诚挚地关心毛的健康和舒适，试着了解医生的解释，并相信医疗组已竭尽所能。我们建议从毛的鼻孔插胃管入胃饲食时，只有华国锋愿意先亲身试试这种新医疗方法。我喜欢华国锋，他的正直和诚恳。在腐败的党领导阶层中十分罕见。我是在1959年大跃进时期陪毛去巡行湖南的韶山老家时认识华国锋的。华国锋当时是韶山所属的湘潭地区党委书记，毛非常欣赏他。两年后，在大跃进是全国经济衰退之际，许多地方领导仍在谎报粮食产量节节高升，只有华国锋有勇气直言，他说。经历了大跃进和人民公社一折腾，人瘦了，地瘦了，牛也瘦了。在三瘦之下，再讲什么高产粮食是不可能的。毛对我说：“他的话，我看是大实话。在年4月”华在一九七六年四月被任命为中央委员会副主席，这是毛死前权力斗争的一大胜利。在此之前，毛已指派华出任国务院代总理，接替才去世的周恩来。主持中央日常工作，到了四月上旬，数以万计的民众在天安门广场哀悼周恩来，并抗议造反派江青、张春桥、姚文元、王洪文四人帮。这个游行被打成反革命暴动。毛为了安抚造反派，以煽动不安罪名整肃邓小平。毛为了搞调和，不选造反派，而选华作为中共中央第一副主席。华国锋因此成为毛确认的接班人，得以主持中央政府和掌理日常党务。造反派转而指控华右倾，华决定他再无法等下去。1976年4月30日，他告诉毛主席，造反派的攻击危及他的地位时，我也在中南海。会后，华与我透露他们的谈话内容，并把毛写的字条给我看。毛全区的字体写着：“你办事，我放心。”照过去方针办，慢慢来，不要着急。那时毛已经口齿不清，他发现用笔比较容易沟通。华国锋将纸条拿给政治局看，毛的纸条是他接班合法化的唯一文件。1976年9月9日午夜零点，毛泽东的呼吸越来越微弱。为了急救，刚刚给毛从静脉的输液管道内注入了生脉散，血压由高压86、低压6十毫米汞柱。升到高压104低压72毫米汞柱，心跳也稍微增强了一些。华国锋阴气的眼睛望着我，他低声急促地问我：“李院长，还有没有别的办法了？”王洪文和张春桥、汪东兴都凑了过来。我沉默地凝望着华国锋，室内除了呼吸机的嘶嘶声以外，空气好像凝结了。我小声说：“我们已经用尽了各种办法。”大家又沉默下来，话低下头沉思了一下，然后对汪东兴说：“立刻通知江青同志和在北京的政治局委员，也要通知外地的政治局委员，要他们即刻来北京。”汪起身出去时，内室的一位值班护士跑过来，匆匆地对我说：“李院长，张玉凤说毛主席在叫您。”我绕过屏风，走到毛的床边。张玉凤是毛十四年来最亲近的随员。张玉凤曾是毛出巡全国时私人专列上的服务员，现在则是他的机要秘书。张玉凤与毛初次相遇于毛在长沙举办的晚会上，那是一九六二年冬天。他那时年方十八，天真无邪，有着大大圆圆的眼睛和白皙的皮肤。他主动请主席跳舞。就在那次晚会上，毛与张连续跳了几场舞。等到舞会结束，我亲眼看见毛携了张玉凤的手回到他的住室。毛与张的关系十分亲密，毛也有其他几位女友。现在仍有两位原空军政治部文工团的孟锦云和李灵师在做毛的护士，替他擦身和喂食。但张玉凤是在毛身边醉酒。虽然在岁月摧折下，他开始饮酒，但他一直深受毛的信任。1974年。毛的机要秘书徐业夫因肺癌住院，张便接管毛每日批阅公文的收发。在毛视力衰退以后，他便负责将那些公文读给毛泽东听。张与同年年底由汪东兴正式任命为毛的机要秘书。我是毛的私人医生，给毛检查身体时还可以见到毛谈几句。别的任何人要见到毛，首先要经过张玉凤的同意。一九七六年六月中旬。华国锋到游泳池来，要向毛泽东报告，叫张玉凤三次，张睡觉不起。另外两个值班的是孟锦云和李灵师，不敢向毛说话，要谈工作。他们说不经过张直接同毛讲了就不得了了。话等了两个多小时，张仍然不起床，话只好走了。孟锦云告诉我， 1 9 7 6年初批邓整风后，邓的女儿给毛写了一封信。说批邓以后撤走了工作人员，邓有病，他要求自己留下照顾父母。这封信是否交给了毛，很值得怀疑，因为结果邓的女儿仍没能够去照顾他的父亲。张玉凤能爬到这个位置，完全是因为只有她能听懂毛的话，连我都要透过她翻译。张玉凤对我说：“李院长，主席问你还有救吗？”毛用力点点头，同时慢慢伸出右手抓住我的手。我握住他枯槁的手，桡动脉的搏动很弱，几乎触摸不到。两侧面颊深陷，早已失去了他以往丰满的面容，两眼暗淡无神，面色灰青。心电图示波器显示的心电波波幅低而不规律。我们六周前将毛从中南海游泳池搬到代号为二零2的这座大厦内的一个房间。1976年7月28日，北京附近发生了强烈地震，北京东北100里外的唐山市全被摧毁， 2 5万余人当场死亡。北京市虽没什么伤亡，但房屋倒塌多处，数以百万的市民唯恐再发生一次强烈余震，在街上搭的防震棚内住了好几个礼拜。自从文化大革命初期，毛便住进了中南海的室内游泳池。他的病床就在室内游泳池内一个房间里。地震时，游泳池也受到强烈震摇。我们决定将他迁往更安全的地方。2020二似乎是唯一的选择。1974年，游泳池以南的旧平房被拆掉了，盖了一座抗地震的大厦，旁边又修了随从人员的住房。大厦有走廊连接游泳池，这座大厦就称为2020二。唐山大地震当天傍晚下了大雨。又有一次地震，在2二2二这栋房屋内几乎没有任何感觉。其实那时即使山崩地裂，我都不会有什么感觉。我全心全意地在救助毛泽东奄奄一息的生命。华国锋、张春桥、王洪文和汪东兴此时静静地走到毛的床前。我听见另一批人从屏风后面悄悄进房的声音。房里都是人，大家正准备换班。我站在那儿握着毛的手。感觉他微弱的脉搏时，江青从他居住的春藕斋赶到。他一进门就大声嚷道：“你们谁来报告情况？”如果江毛十四岁时，他父母替他安排，他却拒绝圆房的那桩婚姻也算在内。江青是毛的第四任妻子。毛于一九三八年不顾共产党政治局的激烈反对，与江青在延安结婚。传说江青在延安时期对人温和有礼。但在1949年后，这位国家最高领导人的妻子却因无法掌握实权而对人生厌烦，并变得不可理喻、难以伺候。直到文化大革命后第九次党代表大会上被选为政治局委员，才得以运用他的权势刺激、消除旧隙。毛和江青常年来各过各的生活，但毛并不想和他离婚。毛恢复自由之身后，大可以和别人结婚，但他不愿意这样做。文化大革命爆发后，江青搬去钓鱼台国宾馆，直到毛六月发生第二次心肌梗死，江青才搬回中南海春藕斋旁新建的一所华丽的大房子。华国锋摇摇手说：“江青同志，主席正在同李院长讲话。”虽然我心里清楚毛毫无希望，我仍试图安慰他。这几年来，他的健康情形每况愈下，在一九七一年九月后不久。当时，身为党副主席、军事委员会副主席，毛亲定接班人，全中国公认为毛最亲密的战友林彪背叛毛以后，并策划暗杀他。林彪在他的计划暴露之后，与他夫人叶群和儿子林立国一起搭乘飞机准备潜逃苏联，飞机因燃料用尽，在外蒙古的温都尔汗坠毁，机上人员全部死亡。林彪事件后，毛更加沮丧，无精打采。且持续失眠，最后他终于病倒了。在美国总统尼克松1972年2月第一次来中国访问的几个礼拜前，毛仍抗拒着医生所给他的任何医疗措施，直到尼克松预定抵达的三个礼拜前，毛醒悟到，如果他的健康状况不再改善，他便无法亲临这场历史性的外交会晤。他叫我给他治疗，当时他的病况过于严重，完全恢复是不可能的。经过不断的诊疗，肺部感染得到控制，心脏功能明显好转，水肿在消退。但是，直到会见尼克松的时候，露在衣服外面的颈部和双手水肿还没有全消，两足更是明显，原来的布鞋穿不下去，特地做了一双大鞋。他此时行走仍很困难。我在中南海室内游泳池门口迎接尼克松总统的坐车，领他到毛的书房后。就在接待室外的走廊上，将急救设备准备好，以防万一。也因此，我听到了他们的谈话。现年八十三岁的毛，百病缠身。他常年吸烟的习惯毁了他的肺，并有慢性气管炎、肺炎和气肿发作。他的左肺中有三个大的空泡，所以只能向左侧倾卧，这样右肺才能充分膨胀，吸入足够的空气。他常常只能借助氧气机呼吸。在几次急救中，我们使用基辛格在一九七一年秘密访问中国时送的美国制呼吸器。一九七四年的诊断确定，毛的病非西方所猜测的帕金森式综合症，而是一种罕见而又无药可救的运动神经元病，也就是脑延髓和脊髓内主宰喉,喉、咽、舌、右手、右腿运动的神经细胞逐渐变质死亡。在国外文献报告上的统计。这种病如以侵犯到喉、咽、舌的运动神经细胞，最多只能活两年，因为喉舌瘫痪会引起肺部的反复感染，不能吞咽，不能正常饮食，势必更加衰弱。必须经鼻道装胃管饲食。受影响的肌肉组织失去功能，呼吸困难。现今仍未有有效的治疗方法。毛的病情如专家所料的恶化，但真正使毛致命的。是他的心脏，那老迈而被慢性肺炎折磨的心脏。毛在1976年5月中旬和张玉凤一次剧烈争吵中爆发第一次心肌梗死， 6月20日则是第二次，第三次发生于9月2日。医生们全都知道死神就要降临，但没有人敢明言。毛主席仍在和死神挣扎。我弯了腰对他说：“主席放心，我们有办法。”这时，有一丝红晕在毛的两颊出现，两眼顿时露出了喜悦的光彩。接着，长长的出了一口气，两眼合下来，右手无力地从我的手中脱落。心电图示波器上呈现的是一条毫无起伏的平平的横线。我看着腕上的手表，正是9月9日零时十分。毛的逝世事并未使我感到难过， 2 2年来。我每天都随时在毛的左右，陪他出席每个会议、出巡任何地方。在那些年里，我不只是毛的医生，我还是他闲聊的对手。我几乎熟知他人生中所有的细枝末节。除了汪东兴之外，我可能是随时在他身边最久的人。我刚开始崇拜毛，望他如泰山北斗，他是中国的救星，国家的弥赛亚。但在1976年时，这崇拜早已成往日云烟。好多年前，我那个全民平等、剥削终止的新中国梦想就已破灭。我那时仍是共产党员，但我对他毫无信心。一个时代结束了。当我盯着心电图那条平直的线时，闪过这个念头：毛的朝代过去了。这念头瞬间即逝，紧接着我心中充满恐惧：我会有什么下场？作为毛的专任医生。这问题常年在我心中盘旋。我抬起头，茫然环顾四周，从每一个人的神色、举止和语言里，可以清楚看出他们对于这位叱咤一时的风云人物的死亡，有着多么不同而复杂的心情。江青转过身，恶狠狠地对我说：“你们这是怎么治的？你们要负责任！”江青的指控早在我意料之中。江青在最天真的举动中都能嗅出阴谋。二十年前我们就处得不好，四年前，也就是1972年，他指控我是特务集团中的一员。华国锋慢慢走到江的身边，我们一直都在这里值班，医疗组的同志们都尽到职责了。王洪文涨红了脸，急忙说：“我们四个人一直在这里值班。”